0: 新冠已经第三年了，给我们这个世界啊带来了很多深远的影响。其中一项席卷全球、始料未及的是对职业和工作的反思。近几年啊，互联网诞生了很多热词，国内有“躺”和“卷”，裸辞、焦虑、松弛感；英文世界啊也有 q u i t e quitting”、“work fatigue”。本期啊，我们请来了一位老朋友。六十九期互联网公司的数据分析的嘉宾，布朗主任郭凡，与大家分享他过去两年离开互联网行业，开始关注自我、寻找方向的经历和感悟。从个人的学习出发，探索更适合自己的职业和生活。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到本期的牛肉锅烤面包。我是上
1: ，我是 Cat， 我是 David， 我是 Windy，
0: 我是斯图亚特。今天啊，我们又请来了一个老朋友郭凡。如果大家还记得的话，郭凡之前还参加过我们节目，给大家讲了讲 data scientist 这个工作。当然，今天我觉得他有更有趣的一份经历跟大家分享。大家欢迎。大家好，欢<迎>我是郭凡。我就不卖官司了，就是刚才我提到说你有一份非常有趣的经历，也是这次我们录节目的一个主题嘛，能不能自己介绍一下？哎，这、就是从二零二零年之后，你的主要之前的经历是什么样？你现在在干什么
2: ？嗯，
0: 就是我是两年前吧，就是二零二零年的
3: 七八月份，然后从上一份工作离职的。之前是在北京，在做互联网的算法相关这些工作，然后后来我。离职以后到深圳这两年，然后开始现在现在在教编程相关的，主要是给初中生教一些这种呃编程的课程。然后我最近也在琢磨编程竞赛相关的东
0: 西。就之前在互联网大厂教成年人，现在觉得成年人太没劲了，开始教初中生了，是吧？
3: 我觉得是我太之前太没劲了，然后我要找一些有趣的小朋友，然后大家一
0: 起学习。哎呀，我们这些无趣的中年人在这边都被你骂进去了。刚才你提到你的工作很无趣嘛？我觉得这个最近可能是也是因为行业的原因，然后包括其实我们我平时互联网上看到很多的声音在那边讨论，就是互联网之前是一个对于我们这代人来说最性感的、最最有趣的、最改变世界的这样一个。一个领域，所以说就有很多人，包括我们这代人都觉得梦想的工作就是，哎，加入互联网公司，要改变世界。然后，包括因为行业形势也比较好，所以说相对来说，加入互联网，尤其是互联网大厂，它的工资啊、收入啊也很高。那么第一个问题，我觉得大家听到你的经历之后，自然让我想到一个问题，就是，哎，为什么会考虑要辞职啊？
3: 互联网应该十年
0: 前，或者我我去
3: 的时候是一零年吧。我觉得那个时候好像比现在是一个，就我们回头来看，好像是更蓬勃、更梦想的那个时候。但那个时候好像大家不觉得这是梦想，所以有的时候我觉得会说，大家都觉得这是梦想的时候，是不是它其实已经不是梦想了？<笑>我就瞎说了
0: 。让我想到之前我报考大学之前要报计算机专业嘛，然后当时有很多的朋友。或者是父母吧，就觉得还是不喜欢，就是我爸妈还是要要我去金融那边。他觉得那时候都没有互联网的概念，就计算机就是那种工作很长时间，然后经常猝死的。当然现在还是猝死，当然那当然可能社会状况和当时就不一样
3: 了。哦，你这个让我想起来，我记得好像零五年的时候，那个在北京，然后计算机是我们学校里。成绩好像是，就是招生的时候基本上是成绩排在最后面。但是你看，如果我真的，我我我记得好像有这个事情，就是我是01年0年的时候还好，到05年真的就不行了。但是如果05年毕业的时候，那个是不是进入或者说09年本科毕业或者是一一二年硕士
0: 毕业，那真的是进入行业的最好的时候。那时间再拖回到现在啊，就是为什么现在就不行了呢？就大家慢慢的这个话题的热度。炒炒这么高，变这么大的憧憬了之后，你看来反而是一个更不好的一个年份。现在都不用我看了，大家都觉得不太好看，股价就可以了
3: 。啊，是<笑>是，我觉得是这样的，就是说还是看自己的个人感受吧，因为。主要传的，比如说这些东西都是大家的期待嘛。然后自己在平时的工作里，然后说，或者说自己在这个行业里，可能待的时间久了，也会有一点点疲劳吧。毕竟我觉得跟其他行业很不一样的。我能想到两个，一个就是说，好像互联网更多的是给对很多人，然后造成一点点影响。比如说现在我教学生，嗯，可能是对少数人造成一个。给你看得到的人造成一个你很容易琢磨得到的影响。那商业价值方面可能互联网更高一些，但是从自己的情感价值方面，似乎就是待久了以后可能会缺少这方面的一个激励
0: 。就感觉就是平时一行代码，但是离终端的用户，那广大的无数的几百万的用户，可能跟他们的接触感就很弱。对对，我记
3: 得。以前 Facebook 不是我们那个时候做实习生宣传的时候，就会说：“你看，我写了一行代码，然后呃，我改变了很多用户，他能在那个网页上指出来说哪个是我做的。”我觉得这样也挺好。但比如说我做做算法的那些工作，其实你说不太清楚说你到底对大家做了什么改变，因为毕竟里面是个黑盒，而且其实你也说不太清楚说这种改变真的好吗？我觉得它不坏啊，但是真的好吗？嗯
0: 就是一开始的时候，互联网可能就是有很多没有做的事情，大家一开始做，就是、特别有成就感。但是现在做到现在的话，以前那种只给他那种问题就被解决，那么接下去的那些问题，相对来说，它是不是对于人类社会有更好的贡献，就不是那么明显？嗯
3: ，
0: 可能我觉得还是我我我自己
3: 相对喜欢一些小众的东西吧。就现在已经是很主流了，然后很主流的东西，它就。多多少少会让我自己觉得有一点点无聊。嗯哼
0: ，那你刚才提到两点，那么第二点是什么呢
3: ？在工作之外没有生活吧，因为那时候我们第一上班的地方在西二旗，然后就周围本身就很没有生活，然后呢，每天好像上班完了就没什么事情干，然后呃，刚好到疫情的时候，其实是给自己的一个状态有一个转变。就跟线下工作和线上工作很不一样，然后好像到一个新的状态，反而能看见之前身在其中没有察觉到的一些东西，然后就觉得哦，好像自己
0: 变成了一个，跟能好像自己
3: 在这样子过
0: 很没有意思。哎，这一点让我想起来，包括美国这边是有很多新闻在说，疫情使得很多的人，他实际上从之之前的生活状态。不得不跳出来，所以就导致美国这边就经常有说什么，有很多互联网发明词嘛，叫什么 quiet quitting 啊，什么也有说什么就是裸辞啊，就出现一波这样的潮流。大家好像就是因为这个生活产生巨大的变化之后，就开始反思，然后有个机会反思了之后，就会发觉，哎，是有问题的。
4: 哦，对，这个在疫情之后啊，最近美国好像各行各业都有一个离职潮啊。不说别的，我们家我们娃的学校那个老师离职的都基本上有年级已经没有老师了，只有代课老师。然后那些像医护人员就不用说了啊。我们最近这个这个盖房子嘛，申申请那个批准啊，到那个城市里批准，我们已经半年已经和三个这个城市市市政批准人员了，因为他们都离职了，已经和三个人打过交道了啊。所
0: 以所以我们来问一下那个亲历者郭凡，就是哎，为什么疫情会诞生这么多的离职的这样的一个一个想法的
3: ？我觉得还是在家的时间多了，完了以后，刚好那个时候疫情不是在春节前嘛，然后就有个春节的一个长假，然后长假又哪哪儿也去不了，然后就在家，嗯，自己想的多一些，然后自己开始也更多的看看书什么的。那个时候刚好就感觉一切就静下来，就不是整个社会静默，然后一切就静下来，工作也静下来，然后静下来以后就没有平时那种工作中的那种噪音呀、啊、情绪啊啥，哦，就开始想说，那我自己该怎么办？大概有一点点这种感觉。
0: 相当于是平时的时候，一直有把上眼前十万火急的事情，一直在让你忙着应对这些东西。现在这些东西也没有了，然后你也不能出去玩，也没有什么生活中十万火急要要安排出去玩这些事情，什么都没有了。这时候就可以开始慢慢想了。对，我觉得是可能工作还是一种
3: 逃避吧。就是比如说你到三十五，你可能要面临一下我将来该做什么，特别是呃，其实在这个行业里还是有很多的不安全感。因为包括自己给自己的期待，或者是是什么所谓的社会给自己的期待，你这不是贩卖焦虑吗？三十五怎么了？就是，然后就会觉得说，对啊，三十五怎么了？所以平时我觉得还是一个在不断的逃避吧，然后就借由工作来逃避自己去面对一些问题，然后到到疫情都静下来了，然后没什么可逃了，然后总得想一想、哎，将来该怎么办。
4: 哎，美国媒体对于这个李志潮，他有一些解释啊，有多个解释。其中一个就是说，很多人这个一直都忙着工作嘛，很多很多年都没有时间想一些事情，然后突然疫情给了大大家一个在家放羊的机会，大家突然觉得不工作是这么爽的一件事情，我就老子不干了
5: 。而且不是发钱嘛
4: ？对，这是一种解释啊。哎，发现失业真爽一件事啊，很多人就永久失业了啊！嗯、还有一种解释就是说。其实很多行业就是说，这个它的危机从从来都是在的，只不过是一直积累到疫情之前，他们这个还没有爆发出来，然后相当于是一个，因为美国疫情时间比较长嘛，两三年，它正好是一个延迟爆发的一个过程。
0: 哎，那我们就专门来采访一下嘉宾啊，就是你后来辞职之后有一段时间就是不工作所以爽吗？<笑>你干什么的呀？
3: 我觉得还好，可能我心比较大，我就记得还好，是没有那么爽，还是没有那么不爽
5: ，爽还是不爽没
3: ，没有那么不爽，我觉得挺爽的，而且是就是你从离职之前一段就开始爽了，因为那个时候你已经知道要离职了，所以那段就开始爽，然后那个时候我们去去大同，然后看岗什么云冈石窟什么都没人，特别
0: 爽所以你离职的这段时间都干嘛了？我们时间按时间来捋一捋。呵呵你说，首先
5: 旅游去了吗
0: ？首先旅游吧，我这是七月
3: 份离职的，然后我六月份就进入了旅游状态，就是先就是前面提到先去大同
4: ，然后去班就不上了，意思是吗？上着班全摸鱼是吗？一边一边上班一边去大同，看那个武则天那个佛是吧？我那个时候先
3: 是因为我去了医院，然后什么时空密接，然后被封了一阵那这班也没法上了。提离职都是线上提的，然后呃完了以后，那既然提了，还有年假嘛，然后年假七七八八一用，然后就差不多走
4: 了。啊、真是个好公司，还有七七八八的年假、啊嗯、还能能提大葱。对、啊、因为以前还是修不完
0: 。那我有个好奇的点，就是离职了之后，或者说已经知道自己离职之后出去旅游，跟平时的工作中的旅游会有什么感觉上的不同吗？
3: 嗯，我觉得平时工作中的旅游更像是一种说逃避吧。我想逃避工作中的事情，可能有一段你可以忘掉平时的各种烦恼，然后到一个很不一样的地方，然后过几天 h a p 的，相当于算是某种情绪上的充电吧
4: 。就是上着班的旅游叫度假是吧？没不上班的旅游叫旅游是吗？<笑>没有上班
3: 的，我觉得你会对自己要去的那个地方会更感兴趣一些，还是就我觉得感觉有更多的那种余欲去体会一些、观察一些事情。我大概是这么觉得。然后我就是那段时间爱上了成都
0: ，所以你你会感余欲感受到了什么呢？怎么太文了啊！语语，就是就你说你说一个你你找到了一个大家都不知道的地方，你说啊我我发现了这个东西，我就是一个令人幸福的事情。你说成都，大家就觉得哎成都我们这个这么多人上了班的时候肯定是听了个赵雷的歌是吧？对上上了班的时候也去啊，这这有什么不一样吗
3: ？我觉得就是我我变成了一个精神四川人啊，那种啊你觉得在这个地方自己很舒服。就就像像自己家一样，因为我是没有特别多的家乡的感觉的。嗯、我以前在湾区有一阵儿也感觉很舒服、嗯。我想想，就是你感受到的时间吧？就是呃，我我我在那个成都博物馆泡了两两个下午，然后就从呃，他那个博物馆做的也很用心，就比四川博物馆要用心。然后就看成都这个城市，因为它。不是号称三千年就没有变过的地方？那他在每个时代，他们这样的生活是什么？然后我觉得自己的想象力会变好一点嘛。然后后来就觉得我走在浣花溪畔，后来你就搬到成都了吗？我我我考虑过，但目前
5: 还没有实现。你搬到了深圳，好不一样的一个地方。<笑>所以说
0: ，相当于是你现在有就有的是时间，然后就不用不用赶了，就可以。静下来，然后花两天就做做自己喜欢的事情，也不用说哎请点打卡或者怎么样
3: 。啊，对对对，我觉得以前还是有一点点那种打卡的感觉，但是离职以后就相对来讲更更放松一些吧，没有那么强的目的性
0: 。那你就一直旅游，还是旅游的一段时间之后就就不再旅游了
3: ？也没有很久，从六月到九月就差不多了。三个月还
4: <笑>整个 quarter 比比我过去十年加起来都多啊
3: ，也没有一直嘛，就我就在路上的时间差不多也就一个多月，因为你三十多岁了，身体也撑不住、啊，就还没有我
4: 回国之前旅游的时间长，我觉得没有那时候猛。我觉得你已经撑得很住了，我我我一般三天吧，差不多
5: ，<笑>我十天就累死了
4: 。我们这个
0: 节目怎么中年感实在太悲哀了，就是辞职了之后旅游了。旅游
4: 了还旅游不动，一个月就觉得累死了、啊！天呐，我们还有救吗？哎，我跟你说，我二十多岁时候就旅游不动，<笑>就三天就不行了
5: 。对，我觉得三个月旅游还蛮厉害的，我做不到，我顶多我他也是就一个月就已经不行了
0: 。哦
4: ，那那已经很厉害了嘛
5: 。二十多岁的时候
0: ，所以你是说这三个月处于一个旅游的状态，但是其实一个月在路上，其实其他的时候就是有点就是走走停停的那种
4: 感觉。
3: 对对，就那个时候是属于有一段就属于哪哪的房子都退租了，然后就相当于就自己没有基地了的那种感
0: 觉，啊，还挺特别的啊。哎，关于这种生活方式，大家有兴趣的可以听我们之前一期不租房的606天这期节目。广广告插播结束，啊，所以你在这样一个漂泊状态，或者说后面接下去不旅游了这个时候，你还还干什么了？除了走走停停看看之外？哦，
3: 我觉得呃，促使我离职的直接原因是因为我可能看了一些书和看了一些 newsletter。呃，最开始的一本书是，作者叫 Mark Manson， 然后就他之前是做 self help， 但是他他做出了自己的特点。
0: self help 怎么翻译
3: 啊
5: ？自我成长。Mark Manson 怎么拼啊 ？M A R K， 然后 Manson 是什么
3: ？M A N S O N。因为那本书我我觉得书名得被剪掉，它叫 The Subtle Art of Not Giving a Fuck。但他的中译名字好像是很是一个很 OK 的名字，类似于和的似追求幸福呀、啊、啥，<似>对，很和谐的
4: 。所以说 ，Don't give a fuck 翻译为追求幸福<笑>是吧？差不多的
5: 那种。这翻译的真好，信达雅。
4: <笑>所以
0: ，所以你看这本书感觉怎么样
3: ？哦，这真的是我的启示。我觉得感觉就是，哇，他说的好有道理。那我以前为什么这样那种？
0: 我们现在进入一个短暂的书评环节，《The Subtle Art of Not Giving a Fuck》by Mark Manson。所以郭凡给大家经常介绍这本书讲了什么？你觉得很有道理？哦，我觉得这本书你看开头就行，他就讲了一个 “Don't try”， 就是当你
3: 试着想成为什么的时候，你可能会很失败，就是 “Let it go” 一
0: 下就会很好。这是不是听着又有点佛系
4: ？听着就很鸡汤啊。
5: 好治愈、啊，
0: <笑>所以这有点玄，有点玄学。我觉得回到你自己的身上了，就是他对你造成了什么样的影响，或你你有没有想法就因此而改变了呢
3: ？啊，因为我很喜欢这个作者，我后来就去他自己做的一个博客，然后我就在去博客上，然后博客上他大概呃，就有一篇文章，呃，对我影响比较大，就让我思考我自己是如何获取信息的，就是。呃，因为他会推荐说你管理自己的注意力，然后去多看一些长文章。就因为自己平时的话，其实很多时候看的信息还是更多的来自算法推荐。但我自己是做算法推荐，我知道算法推荐它不是给你提供最有用的信息，而是呃，很多时候是去优化。这个事情的商业价值，也就是说，让你停留在网站上时间更久，因为因为广告的收益都是跟
0: 时长是有关系的。刚刚跟大家插播了一个行业黑幕啊。
3: <笑>对啊，我觉得他提供的更多的是情绪价值，而不是信息价值。然后，所以后来就通过他，然后就看了另外一个呃作者叫 Tim Urban，T I M U R B A N， 他的文章里面。呃，有写就是你怎么样去出自己的 career， 最后里面提到说是你要成为一个，呃、嗯，类似于就是你要先把自己的思路搞清楚，然后就像思维是你的眼镜你要先把眼镜擦亮，才能看到自己到底是什么样的，世界到底是什么样的，类似于这样的东西。然后我就发现，哇，原来我一直过得其实挺混混沌沌的，就是 clueless， 其实不是特别知道自己在做什么。然后呢，想改变一下这个环境，或者是说，就是想改变一下自己的生活状态。我觉得还是想成为一个比较有趣的人吧，因为那时候的工作和生活实在是太无聊了，在西二奇那样一个地方
4: 。哎，郭总，你说这话我好像似曾相识，你好像是多少年前说过这类似的话，<笑>是吗？对呀、啊，我记得那时候问你为什么读完博士，<笑>为什么改做工程师。觉得过得浑浑噩噩，这个我怎么觉得好像听过一句话呢？那<笑>我可能就陷入一个
1: 循
3: 环。
5: <笑>是啊，就是 periodically 的 check 自己的生活是否在自己掌控之中的那种感觉，还不挺好的。
0: 嗯，就就就是自
3: 己知不知道自己在
0: 做什么。所以这里在加播一个书评环节 ，Tim Urban 第二位作者，简单来说，他会怎么说？如何擦亮自己的眼睛？会有采取一个平时跟平时生活不一样的方法吗？
3: 我觉得还是区分你思考的两种模式吧。这个最早就是 thinking fast and slow， 然后就是思考快与慢里面说的。但是它会稍微发挥一下，就是说你思考的模式更多的是由你的情绪驱动的，或者是说你的什么蜥蜴脑驱动的，还是由你的理性驱动的，或者是说由你这种就是理性脑或者是会反思的这种大脑驱动。然后你的思维模式
4: 到底是是。有多少在这个成分，有多少在那个成分？所以他是主张你要靠理性思考，还是要通过情绪思考？这本书，他是主，他是主张是靠理性思考。对我觉得他文章很有意思，
3: 但并不代表我完全同意他的观点了。但我觉得他更多的是主张说，就是。你其实可以分成好多层，比如个人的层，可能比如公司是一层，然后整个社会是一层，他可能更在意说整个社会的
4: 思考模式应该是更理性的。我看这个佛教的讲法就不一样啊，佛教讲法就是人要是。就是一个情感动物，就是一个就是一个身体驱动的，所以要要改变你这个想法要怎么样呢？你要打坐，你要靠这个修行你的身体来达到你改变你的想法的目的。嗯、郭总可以试一试。嗯，对，我觉得他比较
3: 笛卡尔，他他比较二分，但其实我后面喜欢的，我后面喜欢那些作者，大部分都是受到东方的影响的。
4: 然后，哦，我觉得我
3: 可以把我的这种喜欢的作者讲讲15分钟，但今天应该是太多了
0: 。我们可以在 show notes 里面列一个书单
4: 。呃<笑>、嗯，所以最后的结论是什么呢？对你印象最深的一个观点是什么呢？最后的
0: 结论就是
4: ，哦
3: ，我自己好傻好天真，所以我要好好学习，好
5: <笑><笑>好看书
3: 。嗯，要要成为一个会学习的人吧，这而也对这个东西有些。
0: 热爱或者爱好，哎、嗯呃，我这边可以插播一下，因为最近一段时间我也在，相对于是工作里面有有请请了个假嘛，然后我就觉得还是确实会很不一样，因为在平时的工作中节奏一直是非常非常快，就是就算你有假期之后，你要出去，如果是出去玩的话，基本上就是抓紧那个出去时间，恨不得前脚走后脚就开始玩，中间飞机的路上都会觉得啊浪费时间，赶紧加加油拼命的去玩，然后一直处于一个。非常快的这样的一个节奏，所以我觉得就是无时无刻按照刚才那个郭凡讲的那个做法，就是都是用那个快大脑在那边思考问题，都是兵来将挡水来土掩，哪里着火了哪里去灭火，然后都没有一个真正的时间说，哎，我可以定定心心的慢下来去去思考一些，哎，我我到底喜欢什么东西还是怎么样？然后平时可能就是因为大家可能都是真是节奏太快吧，所以说。都没有一个时间能够让自己能够处于这样的一个慢的状态，然后慢的思维这样的一个一个过程
3: 。对，我就记得说，就二零年十一月在上海，当时我找我一个朋友，然后那个朋友他以前其实我觉得可能也是那种就是心心念念都想创业呀、啊、什么的，然后后来我之前半年见过他，我发现他变了，就他给我的感觉完全变了。然后后来我们就一起去吃饭，然后我后来发现哦，原来是那个那是他他老婆还是他女朋友？然后我觉得哦，原来是他在改变他。然后他就问我们一个问题，说就是他们一起去去可能是去心理工坊，或者是有一些就很有趣的活动里面，然后他会问说啊、哦，那假使是我们一个陌生人，然请介绍一下你自己，会怎么介绍？哦，我当时面对这个问题就觉得哇。我好像从来没想过，或者就那种感觉，就是属于这个问题本来是你应该去想的，但是你发现自己竟然没有想过，而且很突然
0: 。我觉得对于大部分人来说，问这个问题，直觉上的反应就是：哎，我现在是哪？是在干工作是什么？我的职位是什么？我在解决什么样的问题？顶多再加一个，我是哪里毕业的？然后北京某些学校的某些某些中学人还会再加一句：我是哪里哪个中学毕业的？
4: 西工大附中也可以
0: 。回到你刚才那个问题，我觉得很多听众听了之后也会觉得，哎，这个你到底什么意思？比如说，我被问“哎，你是谁”的时候，大家直觉反应，所有的人都会说：“哎，我就是哪里工作的，我住在哪里，我哪里毕业。”对，但你可以想象一下，你没有工作
5: ，嗯，你是哪里人？你是哪？然后呢？嗯，家庭的角色。
4: 其实我觉得这件事儿，呃，还是还是很正常的。就是你对于一个社会来讲，一个人作为他的社会的意义、价值，对社会价值最可能的是你的工作是什么。而你对于个人来说，你周围的人、你的父母、你的妻子、你的孩子来讲，你有你自己的身份，你有你自己的关系。但是对于社会来讲，你给一个陌生人讲嘛，你在你社会的关系，其实你介绍你的工作，其实还是最最靠谱的一种，<观>就是最对,对最直接的一种方式
3: 。对。然后
4: 后来就是说
3: ，他他让我觉得很特别的一点是，他给我们的反馈就是说，我不是要榨取你的答案是好还是不好，只是说我们来讨论你，你为什么会做出这样的回答，然后在做出这个回答的时候去想什么。我觉得在工作里好像你做的所有的事情，大家都是凭借结果来榨取你。我觉得可能跟在学校里也是一样，就是。当我们去去跟一个学生聊天的时候，会问你啊，你在什么学校？然后你成绩怎么样？你排第几？在工作里可能也就是你的你,你在做什么？然后你的职位是什么样子？然后你绩效上是拿了个多少？
5: 职级是什么？
3: 对，嗯、大家不是特别 care 这个过程。
0: 就是你刚才提到，就是一种回答的方法，就是大家都是比较结果导向。那么另外一种方法呢？比如说当时你是这么回答这个问题的？或者说是谁的回答让你觉得非常受启发呢？
3: 哦， um, 我当时第一的感觉是我知道大家一定会回答自己的工作或者是自己的职业，我就根本不要去做这样的回答。哎呀，
0: 你好作呀
3: ！<笑>对啊，我就是这样作的一个人。我第一次去希腊的时候，我就咬定牙说，我绝对不要去圣托里尼的，所以我就说了一个很作的回答，类似于什么什么在在宇宙中茫茫的什么什么追寻一点什么什么东西，类似于这样很作的回答。
0: 那有什么让你觉得哎，让你觉得很挺好的回答呢？别人的回答
3: ？我记得我当时有问过一个同学，他没有会立即回答，他会去想为什么要有这个问题啊？ Uh. 这个问题是想是
4: 想要干什么？我觉得这就很棒。我想起了那些在社交媒体上那个自我介绍的那行字儿啊，那、这个是奥巴马那行字儿就叫 dad, husband, p r e s e n t citizen， 是吧？<笑>每个人都有那么一行字儿，是吧？这更多的是一种彰显自我的价值观的感觉，而不是你这个你这是谁？因为你是谁，大家都可以 link t h in， 嘛，是吧？更多的是一个你要把你的自己的价值观要传播出去啊。但当然你见面就不能 link t h in 了，所以你还是要知道你是谁，好像还挺难说的啊。
3: 什么 elevator talk 的一分钟？什么介绍一下我是什么什么什么什么？所以你现在的回答是什么呢？啊，这是一个好问题。我觉得我现在的回答是挺喜欢学习的人吧。然后我最近在学学日语，然后我还在学一些编程竞赛相关的东西。无雅，编程竞赛相关的人？呃、嗯，信息
4: 学竞赛是一个。我在想，如果别人问我这个问题，我说我是牛油果烤面包播客的主播，是不是很酷
5: ？挺好的呀，我们都是啊。你这个答案不太唯一
0: 。在这聊天室里，有有没有什么很酷啊
5: ？哈哈哈哈哈！只有一个人不、就是这样的，<笑>只有一个是嘉宾<笑>
0: 。哎，那那我接着问一个问题啊，就是发觉，就是对于我们从在中国长大的这些人来说，其实一直对于。一个概念很陌生，就是 gap year， 间隔年啊，对，间隔年。像我们可能跟一些哎当地的一些一些年轻人他们聊的话，他们都会提到说，哎，比如说大学毕业之后，他们会有个间隔年再去找工作之类的事情。美国人也很少，欧洲人很多。OK， 那我们都在努力了
5: ，都卷，中美都卷。然对于
0: 上一辈人来说，好像听说你要在那边不工作一年啊，那个真的是要把你骂死。就好像大家对于。间隔年都是处于一种未知，甚至于带有一种恐惧感的这样一个状态。包括我看网上很多关于说裸辞的讨论，都会有很多人提到说会是会有焦虑，会有安全感的问题。那你在这段时间内，你会有感觉到这些东西吗？或者说你如何应对这些东西
3: ？我觉得整体还好，虽然可能自己多多少少还是会有一点点说，就我我的压力主要来自说我下面要去做什么。可能我需要去找这样的一个答案吧。我觉得多多少少会有一点。然后至于说，嗯，比如说别人会问起来你最近在做什么，然后就是这种所谓的这种社交压力或者社会压力是逐渐在减小的，而没有逐渐在增大。啊，我那个时候也大概去去聊过一些互联网的工作，因为我那个时候应该是对还是对这种整个的教育方面比较感兴趣，然后也去。陆陆续续去聊过，大概也没有聊出来什么特别好的，然后也有去，好像去，我想是不是做一些 part time 的事情然后因为我自己不是特别愿意去在 full time 去 commit 自己的时间。其实我 PhD 最后一年就特别像 gap 年，因为那个时候我老板不在学校，然后没有人管我，就就把毕业论文写完就行了。对，可能自己有一点点习惯这种
4: 。嗯，我记得，我记得我之前在微博上讨论过，为什么美国人的间隔年比欧洲人少这么多啊？他们很多人认为有几个原因吧，一个是美国资本主义发明了一个很牛逼的东西，叫做助学贷款啊，很多人大学毕业以后都背着一屁股的债啊，你必须必须工作啊。还有一件事情就是，欧洲一般都是全民医保啊，美国人你间隔年有很多的。医保问题，美国医疗费也很贵啊，什么什么什么什么之类的。我我我觉得在中国是不是也有很多，就刚毕业生也有这个问题。比如说你有什么毕业生的身份呐、啊，你要落地户口啊什么，应届，对应届身份啊，还有前三番啊什么啊，考研还有应届身份之类的。你会觉得很多人没有这样工作是有一些这些具体的压力吗？我觉得
3: 是的，我觉得有有具体的压力，然后也有周围的人给的压力。
4: 然后也有就是自己给自己的压力嘛，我觉得可能有有三种，就是你会觉得我们从小的教育就是劳动最光荣啊，从小就在唱什么啊，对，为祖国健康工作五十年啊，对啊，就你你你会觉得我躺着不工作这件事儿是一个非常的愧疚的内愧的内疚的事情是吧？嗯
3: ，
4: 所以得脸皮厚是吧
3: ？能够干些。
4: 嗯，就是我，我们从小唱的儿歌，什么要学蜜蜜蜂采蜜糖，什么呵呵不不学喜鹊造新房啊，什么之类的。我发觉我跟你有代沟，我
5: 也有代沟，没学
4: 过。<笑>那我我跟司徒是一样。幸福的生活从那里来？有个劳动来创造。<笑>对对对，特熟悉
2: 。天哪，这是我们博客第一次出现歌声吗？<笑>没有，我们以前有唱
4: 过也，也都很烂，<笑>很多次啊，青藏高原都唱过了
5: 啊。真的，你唱的。
0: 那那你是如何让自己的脸皮越来越厚，如何能够越来越释然？别人问你在干什么这个问题呢
5: ？习惯就好吗
0: ？所谓的这种
3: self health
0: 吧呵呵
5: ，我觉得就
3: 自己要更多的关注自己，完了以后，呃，就就明白说我应该要做什么这件事情，是我得自己想清楚，而不是别人告
4: 诉我。自洽，是吧？好吧，你这个太存在主义了，你应该去读个萨特之类的。
0: 那那我接下来还有一个问题，就是你会提到说哦，你现在是一个会有一种焦虑，就是说要要找到接下去去干什么这些事情。那么在这么漫长的裸辞的这样的一段状态中，你如何确定你是有进展的呢？因为我觉得如果说是你觉得好像一个月一个月过去，好像这件事情没有进展，也会让人越来越焦虑。嗯
3: ，第一个我先想讨论一下裸
4: 辞，就是怎么定义裸辞？就是没有下家 offer， 就叫裸辞是吧？这是大家想的概念吗？大家想的这意思吗？我觉得是
3: 。对，我我之前想的说，比如说我们有裸考，对吧
4: ？裸考好像是没有准备就去考了，没有应试准备直接去了啊。啊
3: 、哦，所以裸辞是不是我没有准备就辞，就是这种？啊，这样
4: 子可以把下家 offer 理解成一种就是说走就走的旅行是吧？买一张高价票就走了。
0: 这样说好像也是很合理。嗯
3: ，所以我觉得说，嗯，我不算是特别没有准备，或者是说，可能我也不是特别 care 这个裸辞这个别人告诉我的事情，我辞就是辞吧，没有什么裸辞不裸辞的，我想辞就
4: 辞。所以说是这个有了很长时间的准备啊，就是、不能就是说裸辞，并不是说没有准备。我们下一个工作并不是说没有下一工工作的 offer， 我下一个工作 offer 就是在家里待着，是吧？就是就是家里这个 offer 是吧？我已经准备好
3: 了啊。差不多，而且我觉得是说，其实你自己的担心不在于说没有下一个 offer， 而是。没有获得下一个 offer 的能力嘛？我觉得我以前的担心是说，特别是比如说，我们从从技术转管理啊，会觉得说啊，自己自己的什么技术能力不行啊，然后整天管理，然后然后将来就是被裁的所谓的这种只会开会不会干活的人。但我觉得说，哦，我找到说，哦，我原来可以把问题想得更清楚，然后我原来可以就是让自己的思路更清楚。这样子的话，我觉多说好像不会担心自己找不到下一份工作，只要我保持自己的学习和思考能力，那更多是这样的。因为反而是在上班的时候会碰到说真的发现自己的思考很匮乏的时候，就可能就太多的盯着指标了，而不是去想说为什么要做这件事情，或者说其实没有很多新的 idea。对，所以我觉得状态还可以。
0: 就相当于是有个更高的一个视角在看这个问题，就是只要我有能够想明白一个问题，然后去把这个问题学，就是怎么解决这个问题的方法学会的这样一个能力，那么什么样的以后出来什么样的问题，我总会都能解决它。嗯，嗯
4: ，就是说。郭总想明白一个问题，就是对于这种工作的焦虑啊是没有必要的啊。嗯、学好数理化，走遍天下都不怕。什么东西啊
5: ？<笑><笑>啊，编程
4: 。呃，反正就是不用焦虑，能不能找到下份工作怎么样？这件事情是庸人自扰，是吧？我想明白这个问题，我们就辞了，不管是不是
3: 。对，我觉得还是要让自己能过得更好，或者自己越来越觉得。也不说自己越来越喜欢自己吧，自己越来越喜欢自己现在的状态
0: 。哎，那我很好奇，你在辞职的这段期间就，就有尝试过说，在以不一样的视角在看之前那个工作或者之前那个行业，包括有没有试过相关相对应的机会？那么这时候你会感觉和以前不怎么不一样呢
3: ？我觉得会有一种疏离感吧。至少是我不想再这样做下去了。就是说，让我回到以前的工作，我就是说，我觉得这个决定是不可逆的。就是我不想不想像以前状态工作。也许我甚至说，也许我其实本来就不适合做这样的工作
0: 。那你现在看到自己为什么不适合这个工作呢？刚才有提到过，说是你是觉得说你影响到的人可能太遥远，然后影响太小。虽然很多人，这是这是一点。但是这个是你在就辞职之前就已经看明白的事情。那么你过了这么多时间之后再看，有看到过其他一些你觉得不适合的地方
3: ？我觉得辞职之前可能都没有完全看明白这个。辞职之前就当时是可能有很多负面的情绪吧，就就每天上完班回家，然后要么就处在一个很无趣的状态，要么处在一个有一点点愤怒的状态。就是说，我觉得之前更多的是说我知道我。做的事情是不 OK 的，虽然我不知道什么是 OK 的，但是我先把这件事情停掉，我才有可能找到 OK 的。现在的话就觉得说停掉是没错的
5: 。那你花了多长时间找到了觉得比较 OK 的事情去做呀
3: ？一年半吧，因为这就这样提到我现在在做什么呢。我现在主要是，主要是在线上教一些、呃、小孩子，然后
0: 他们去学。编程或者说是要学计算机的基础，哎，那你能跟我们讲讲是怎么又找到说哎做老师挺好这样一件事情？呃、哦，其
3: 实一开始都是别人告诉我说你可能挺适合做老师的，嗯，但我也有个同学他17年的时候就去考过教师资格证，所以我20年就疫情开始刚刚开始或者开始前的时候就也报了教师资格证的考试，所以我前面不是说看了很多书嘛。就是春节的那个时候，因为在复习什么教师资格证里面，因为那个时候就去看说什么什么学习心理、发展心理，包括也有职业倦怠的东西，因为他也讲教师职业倦怠，然后发现跟我的职业倦怠
0: 可能也还差不多。哎、嗯，我我那那很好奇，就是怎么就就想到那个时候说要报一个教师资格证呢？纯粹是好玩吗？就作为学霸不考个东西出来就不舒服是吧？我们那个时候其实有在调侃，就是说，呃
3: ，将来失业了以后怎么办？总总不能黄袍加身嘛，因为国内说黄袍加身指的就是去送外卖，因为美团的那个衣服是黄的。当时就想说，啊，看能不能能不能去当老师？但大家，我我感觉其实是有一个师弟，他比我还认真，所以大家就一起一起买书呀、报名呀。然后虽然最后应该只有我考了。但考试就因为疫情关系，多到下半年
5: 。你是个陪考，然后你考上了
3: 。啊，对，有
4: 点那种感觉，就周杰伦那个角色是吧
5: ？这不是那个梁朝伟跟周星驰吗？<笑>你是梁朝伟，周星驰没考上。嗯，对。然后
3: 我学那个时候，我觉得还挺有意思的，因为学生的时候嘛，总会有人让你总结什么学习方法啊啥的，然后后来你发现说，其实你总结那些老师都知道。然后可能只是老师那时候很善意的，没有表现出你们说的我都已经知道的那种感觉。我发现我就对对这些东西挺感兴趣的，然后就开始去考这个教师资格证。然后我先考的是那个嗯、呃、信息技术嘛，因为考教师你要是选学段和选学科，就比如说幼儿不说了，初中、高中小学，但高中的证你是可以教初中和小学的。然后我就选了高中的，然后选学科的话。哦，应该是在语文、数学和信息技术之间犹豫，最后还是稍微有点怂，先选一个自己专业的，因为感觉好像准备起来还挺花时间
0: 。所以当时就纯粹就是一帮人要要要说，哎，我们考个这个，考个玩玩吧，然后就相对于立立了一个 flag， 然后真的就是为了这个拔这个 flag 在那边准备这个考试
3: 。对，还挺好玩
5: 。那你准备了多久呀
3: ？哦，我第一次准备了，我现在都做不到，我准备了快一个月。我后来不是旅游完九月份到深圳嘛，然后考试是应该是十月三十一号或者十一月一号。我十月份的时候就找了一个那种什么共享自习室什么的，我天天去。然后
5: 跟考研似的
3: 、就
0: 是，就是、到九月份旅旅游旅游差不多了，然后十月份就开始自习，开始准备考试
3: 。对对，就真的，因为他那考试还要写作文呢，他就有个综合素质考试，大概正常情况下五十分钟要写一千字
5: 。哇。Oh. 回到高考了
3: ，然后考考三门嘛，然后那时候就天天去。后来考笔试，然后笔试通过了，然后要准备面试，然后准备面试就是属于那种会社死的，就是下面坐了三个评委老师，你在上面，然、呃、后先开始要回答两个问题，然后类似于说班里有同学追星，你怎么办呢？然后怎么办？这么难？我也很好奇，追星有什么问题啊？<笑>对啊。什么两个同学打架怎么办？或者是学校里什么呃要组织一个什么教师培训，然后安排你来做一些工作，你怎么组织？然后或者是什么呃老教师在发牢骚，你怎么办？就这种问题，
5: <笑><笑>就 behavior question 啊
3: 。呃，完了以后就是你抽一个题，然后之前在你在进面试的时候要二十分钟时间备课，然后备完课以后现场讲。十分钟，然后老师会提问，然后现场讲的时候，你得假装下面有学生，你就说啊，请第三排的那个同学啊，你举手了吧，你来说。啊，这个同学说的是什么什么什么啊？你说的很不错，在这个点上说的很好，就类似于这样子。无实物表演。<笑>那最后几最后是过了，但是之前有一段时间很痛苦。然后我那个时候又是在开始学游泳，我就跟跟那个就是怕水怕的要死那种感觉是差不多的。所以你一次
5: 就考过了
3: ？这个考考试通过率有多少啊
5: ？对，会挂吗？嗯
3: 。笔试好像是百分之五十不到，然后因为它是按一科的，你每一科都要过。它是什么综合素质？什么学教育知识与理论什么的？然后还有一个是学科的，就笔试三门。然后面试的通过率。据说是在百分之五十到六十之间，这种都是没有
4: 官方数据的，所以说最后大概也就只有四分之一左右的人可以拿到教师证，是吧？那
3: 考的人非常多，你相信吗？比高考的人还多？哇
5: ，嗯，我不相信
4: 。<笑>他们那些人能拿到教师证干嘛呀？
5: <笑>每年吗？每年比高考考生还多，那咱们老师比学生多呀？
3: 反正就很多大学生嘛，然后你知道，所以也得脸皮厚，因为你去的时候，跟你一起考试的人基本上都比你小十几岁了。然后就回到说考教资格证吧，然后那个时候之所以自己想愿意考，也是一方面会觉得说，之前也有那个同学去考过，然后就就之前至少自己有听说过，然后另一方面觉得说，好像确实自己或许教学生是 OK 的，因为我觉得说。到了三十多岁，要想从零开始的这种机会还是挺难的，因为这个社会还是一个比较讲究经验的一个社会。嗯，而且其实，在互联网，工资相对比较高，它可能是一个金手铐吧，就是属于你要去做下一份工作，别人愿不愿意接受你，愿不愿意接受你心态的转变，也是一个问题。所以，我觉得说。
0: 就是，就是你工资太高了，我们给你比如说四分之一、三分之一的工资，就觉得你会不能来好好工作，是吧
3: ？对我为啥不找一个这个不需要经历那么大转变的人？还有，包括你自己的心态能不能平衡
0: ？他觉得就是很有可能你心态平衡不了，所以那还是请问招一个对于未来没有什么那么高的期待的这样的一个人会安全一点。对对
4: ，所以你是有这种规划的嘛，就最终你会要到什么什么什么一个地方去？还是走一步算一步
3: ，我觉得更像走一步算一步啊。就像你，你把自己当成一个 startup， 你可能最后做的事情，并不是你一开始一开始打算去做的那样。我觉得更多的是这样
4: 。所以你没有说想好了下一步，下一步是这步是内部的跳板，最终我要去民高中当什么老师，并没有这么回事是吧？现在就是现在这个状态，你就觉得很满意，然后看看。
3: 对，而且
4: 我觉得是是这样的，我记得这个话应该还是我我夫人告诉
3: 我的，就是说，当你开始说，比如说你想去做教育，或者是说你想开始去教课，因为我现在不是在做教育，我不觉得我在做教育，我只是在跟一些人一起学习，跟一些有趣的小朋友一起学习。就是当你想做这样一件事情的时候，慢慢的可能周围的人知道你在做这样的事情，有的时候不一定是你找机会，有的时候可能是机会。会慢慢找到你的，只是来了这样的一个机会，你自己要去选择是，是你是不是要是要去 take
0: 。哎，回到刚才你提到这个点，就是你刚刚提到说这是一个对于三十多岁的人是需要经验的这样的情况，对于你来说，就是教师是没有这个问题吗？还是说你如何克服这件这个问题呢？呃
3: ，就是现在回过头来看，我觉得会好一些，因为第一，我在。就是我当学生的时候是经常混老师办公室的，我觉得我对老师的同理心应该会好一些，对做老师的这个事情的熟悉程度会觉得高一些。然后，嗯，另外一方面嘛，就相当于因为自己的过去的经历，所以做教师的话，就某种程度上说，这个行业对你的接受度也会高一点。我觉得是这样的。
0: 感觉是对于其他的，比如说普通听众来说，我觉得我我的理解就是，大家如果平时的生活中并不仅仅是有当前这份工作的话，可以回想一下，就是跟自己的生命有其他连接的一些职业相关的事情，就通过这些东西可能会是积累。比如说对于郭凡你来说的话，就是以前读书的时候，可能跟老师有这些额外的连接，相当于是也是累积一定的经验吧。到了三十多岁还可以去去往那边去靠。那对于其他的人来说，就是或许是工作中或者是一份兼职啊，或者说是工作之外的一些一些事情，所以说可以给你一些可以往那边靠的一个方向性
4: 。比如说说脱口秀啊，<笑>哎，混老师办公室是什么情况啊
3: ？就比如开始问老师问题嘛，后面有帮老师整理一下卷子、改卷子啊啥的，所以我的判卷经验其实是很丰富的
4: 。做、哦、助教，我还以为是经常被老师弄到办公室去批评去了。我觉得说刚开
3: 始当老师的话，嗯，你第一还是要找到自己擅长什么。比如说我一开始备课真的是没有逻辑，我后来发觉我擅长说别人有个题，我在上面改吧改吧，就是把这个题变一下，他就能能够去在一个东西的基础上去再加一些新的知识。这个比你从头做一道题，其实对学习来讲是更简单的。所以我觉得我开始是找到这个，然后后来一段的话是，嗯，讲课还是要有个框架，就是相当于讲课也不要从头造轮子，因为就是自己的经验是不够的。然后第二就是说他会花很多的时间，最后反而会影响学习的效果，因为学生给的反馈又是不确定的。我觉得说参照一个体系，然后再只是在这个体系的基础上，按照自己的风格去讲就 OK 了。再有就是说。你会面对一个问题，说是你怎么样去让学生和家长明白他的进展在哪大概就是，比如说我现在就会十节课的阶段，然后中间可能三节课或者五节课的时候跟家长沟通一下，一个是说对齐一下进度以及后面的方向，不要等到十节课结束以后再讨论后面是什么。我觉得大概到第五节课的时候，其实就应该跟家长沟通说，那要上下一个阶段了，那么下一阶段我们去讲什么？就是有一些。这样的这种上过课以后的经验，然后，但如果上过课以后你再考教师资格证，就,就那种感受就完全不一样。虽然我我我我考过四次面试，我都过了，但是后两次就老师就会问你有没有上过课，你,你是不是在学校里教过，就就还是挺不一样的。啊、哦。
5: 就你后面再去考的时候，你已经是在教过学生的一个状态，所以就他们会觉得你看起来就不像一个新手老师了。考官
3: ，对，就是你眼里有学生了，就是你知道学生会有什么反应
5: 。那你在这个就是你在业界工作过这么多年的这些经验，对你作为一个教计算机的老师的这种体验有什么影响吗？正面的负或者负面的影响吗？
3: 哦， oh, 我觉得还是主要是正面的影响，就是你知道学这个东西到底有什么用。就我们前面讲的，你要记住一个知识，你要让他知道是有用的。但你现在可以很自信的告诉学生这个东西是有什么用。我觉得上课有一点点像做一个演出，你备课可能算是一个某种程度上彩排的一个过程，然后你上课的时候，老师自己的信心就是你对自己有没有信心，这个东西骗不了自己的，而且有可能也是骗不了学生的。
5: 有信念感。对，就像演员的信念感一样
3: 。对，所以比如说我们去讲编程，就有那个，他代码为什么要写的这里要空格，然后为什么代码要写的有一定的格式，你就能告诉他是为什么。因为很多时候学校里写的代码是不会再看的，就是不会再用的。但是在公司里，就这个就很不一样。我记得我以前学数据结构的时候，就是死活都不知道为什么要写面向对象的。但是上
4: 过班就知道
5: 了。对，要让大家能读懂。嗯、现在
4: Rust 时代还面向对象、啊，了，
2: 拆台专业货。
4: <笑>比如说我，我我现在是老师，我就
3: 可能挺会挺喜欢司徒这样会爱拆台的学生，就是他能给带来一些新的思想
2: 。他会有这个 critical thinking， 对不对？老师就喜欢有这种<对>
5: 数学学的多优秀
0: 。所以说，就是这么多年前的这样的一个行为，相当于是你现在会觉得是是有帮助的。
5: 对，所
3: 以我觉得说，可能还是说换一个行业，所谓换一个行业或者换一个赛道，它中间是有契机的，而这些契机可能是来自你以前生活中未必真的是用意，就是目的性的去做的一些事情。所以我觉得平时生活里面没有目的性，就随着自己的喜好去做一些事情也还挺好的吧
1: 。这个我认同
0: 。哎，那 Cat， 你作为也是一个有过类似经历的人，你有什么想发展的吗？
1: 啊对啊，就是好像我去做 career coaching， 也是一开始不是特别有强大的目的性啊，就是免费的做，免费的做，也能做那就收费的做
0: 。关于这方面有好奇的，可以听我们之前做过一期节目，就是关于副业由 Cat 来主讲的。那我觉得刚才郭凡你提到说，你之前在互联网工作时候，你觉得自己没有生活，比较讨厌这样的状态。听上去以现在的视角来看，还是其实是,是一个很危险的事情。就意味着你没有生活的话，你就很可能就没有一些以后可以发展一些其他方向的一些东西，所以就会导致以后其实危险性是越来越高了
3: 。我觉得可能是脆弱吧，就是用脆弱比危险来形容更准确一点。就是你自己，比如说万一，比如被公司裁了或者什么样，自己会很痛苦，就是因为自己不知道自己的爱好是什么。然后我觉得还是一个说。我会觉得会更加的说是自己不够成熟吧，就是，嗯，我觉得人的一个每一个年龄阶段都有他要解决的问题嘛，然后可能说我们到了三十多岁，总要会去想说，啊，那自己在呃这个工作之外，为社会社会做贡献之外，那我将来的人生要怎么样去过？我是一个什么样的人？我喜欢什么？我觉得可能这些问题。如果工作太忙了，不一定有时间想，或者不一定想的那么通，就可能更多的都是在想说：说我能为公司做什么，我能为用户做什么
4: ？嗯，看上去是有一个对世界、对各个事情一个保持一个联系啊，保持一个好奇心。这样的话，你的主业工作没有，了，你还知道世界是怎么回事啊？自己能够处在世界的什么位置
0: ？那这里 Q 一下 Cat， 你当时去做职业规划，你是觉得跟世界产生什么样的联系呢
1: ？我觉得。两方面吧，第一就是我跟我能帮助到的人存在一个直接的联系，对吧？就像郭凡说的，就是你在一个大公司工作，虽然表面上好像你做的事情对于这个大公司的一个巨大的产品的每一个用户都产生了一点点的贡献，但是你。比较难的有一个直接能够感受到的联系，但是如果你直接帮得了一个人，那你就直接的感觉到哦，这个人如果没有我帮他，他会是怎么样的？现在我帮助了他，他成长了，所以他跟以前不同了。第二个就是说，因为这个结果显而易见，所以当你帮助了一些人之后，你能够就觉得说 OK， 我确确实实做了一些，就是我自己能观察到的对世界的改变。而不是好像在大公司里面啊、哦，我优化了某个指标，这个指标现在从这个数字变成那个数字了。我相信我们的统计数据是没错的，所以这个世界发生了变化
3: 。哦，对，我还想再 echo 一下 Cat 说的，就是说，你想这个由几千个甚至上万个知识劳动者组成的大公司，在人类社会上之前应该是没有的，就是它不是一个很自然的产物。这样的话，你自己可能是很大系统的里面的一个节点，所以说你自己建立的连接本身也都很单一。这种状态其实是挺不自然的，就我觉得就比如说，是跟人的进化来讲是挺不协调的，所以自己会有很多这样那样的苦恼
0: 。就感觉好像是大家在大厂里的知识工作者，本质上跟纺织女工也没什么大的区别，是吧？纺织女工还能看到她织出来的丝的，我们还不如纺织女工呢。
5: 还不如搬砖能看到大楼
0: 是吧？包括让我想到，就是我之前也认识一个以前同事吧，相当于是他之前，相当于是公司有一些合作，就跟当地的学校说是哎，业余时间可以跟小朋友去教教教教书啊，教教就毕竟我大家工程师嘛，教教一些非常非常简单的一些怎么搞编程的那些东西。他一开始也只是说哎，随便去玩一下，但是做着做着好像，然后后来就是就跳出来，就真的也是跟郭凡你要开始做老师嘛。所以我在想，就是对于。嗯，大部分的比如说听众来说，大家工作都很忙嘛，是不是这种偶尔有了这种这样的机会，我觉得有一种态度是说，哎呀，这个这种事情就让他这这是你爱搞去搞吧，这这我我可忙着呢。但是好像换一个角度来讲，就是这种机会其实是非常宝贵的。嗯
3: ，
0: 我觉得是
3: ，就是这种能够给你提供一些横向的经验的机会，因为还是一个整个是一个讲究经验的。就是人是一个经验的动物，所以从零开始的经验，我觉得都还蛮宝贵的。但前提是这个事情要是你可能喜欢的
0: 嗯。嗯然后再次做广告，就是至于从零之后怎么做，还是可以定 k a 之前讲过那期稿复议的这一期节目、啊。那郭凡，当然你当时是其实是只是为了就是有一个 flag 你要拔嘛，但是在准备考试的这个过程中，因为你现在是在开始教一些学生嘛，你是怎么？就就迷进去这个事情的，就是什么样的东西让你觉得这件事情是一个你你不觉得有热情，甚至于比之前互联网大厂工作更好的这样的一个东西？嗯
3: ，
0: 我觉得还是从开始上课开
3: 始吧。我是从去年暑假第一次开始去上课的，然后当时上的大概就类似于是一个高中计算机课程的先修课，所以我学生。以初中段的为主啊，相当于那个写代码操控一个小机器人，然后在一个那个二维的方格上转来转去，大概是这样的。我就觉得说，上课的过程中还是能收到很多的正反馈了、啊。学生他会主动的去提问题，然后看着他们去把自己手头的问题解决了，然后自己同时好像对一些基础的东西哈了解也更多了。这就为什么我说，我觉得说。我是要跟学生一起去学习，而不是说我可能是什么站在一个就是是去去教育他们
4: 。我们那句俗话说什么叫给老师什么同学一杯水，你要一桶水什么之类的，是吗？你要准备那一桶水，是吗？不
3: 过、嗯、我有一个原则，就是老师自己做不到的，不要要求学生去做到，就是属于说，比如我布置作业，我要自己去做一遍。如果我说什么同学们你要写解题记录的话，那我自己也要写
0: <笑>就相当于你是作为老师的话，你要成为这个课堂里面最学霸的学霸<笑>
3: 。嗯，我不知道怎么定义“学霸这个词、嗯这个”这个词，好像这个这个词，我觉得就跟前面的裸词一样，就是你仔细琢磨，好像也觉得这个词好像不是特别的清楚，他是想表达什么
0: 。诶，你现在开始。做老师的嘛？包括来回去，你看，你准备给初中生教学，我还蛮好奇一件事情，因为，呃，当然扯得有点远，但是我觉得之前，比如说我们这个年纪，很多人都有了孩子，包括斯图亚特和和 David 都有孩子嘛，我就觉得家长可以通过养小孩来把自己的童年再过一遍，只是一个换一个视角。那<笑>我在想，作为老师是不是也是一样，就是回顾自己的，比如说初中的学习，但是视角就会完全不一样
3: 。哦，我觉得是这样，我还想过。呃，我这几年应该把那个就是大学的专业课程再学一遍，因为我觉得以前好像都是为了考试在学，呃，差不多都忘了。就当老师的时候，其实你是有机会能体会到一些这个学科是什么的。就我一开始琢磨过的语文跟数学教育资格证，我后面都考了。然后我觉得在这个过程中，就是说，我就，我还不具备教这些的能力。但是自己对说什么是一个好的语文老师，我可能会有自己有自己的判断。然后对可能说，我以前不太能明白的，就所谓的问大家数学有什么用啊这种东西，现在可能不会觉得就是有这方面的疑惑吧
0: ？哎，那数学有什么用啊
3: ？啊，数学不需
0: 要有什么用
5: ，是不是锻炼你的思维能力呢？主要是要锻炼小朋友的
0: 。哎，你这个说法跟其他家长好像。
5: 对啊，我觉得又没什么用，因为就我小时候是一个很热爱数学的人，可是我现在回头看，我在工作的时候，我现在还在上班嘛的，我没有 gap
1: 。什么叫做还在上班？这很正常好吗？还没有退休
5: 。对对对，就我我我回过头看，那对啊，我小时候非常热爱数学，我天天就在刷数学题，可是它有什么用呢？在我现在日常工作里面，我可能连一加一都用不到，对我可能平时。对，买菜什么数学我也不用了，对吧？就是那个收款机在给我算数学，就我平时几乎用不到数学，我我感觉好像是啊，所以用处就是小时候他用来锻炼我想想事情的能能力吧，我想不到什么别的高深的问题，但在这，是我粗浅的见解啊，我听一下郭老师怎么说
4: 。很多美国人真的是这么说的，他们说我我们要培养什么样的人？我我们社会需要一些有逻辑思维和批判思维的人，这样才能。构建我们的社会制度，我们如何培养有逻辑思维和批判精神、批判思维的人呢？最好的方法就是在中学给他们上数学和科学的课。这不真的是很多人在这样在说的啊
5: ？那事实上，我们对吧？你你们用得到很多数学吗？我我觉得就是对吧？它不是为了用来成年之后用嘛
4: ？根本用不到，算个数就行了。用到算数最多就是算小费了啊，我算的可熟了。
5: 对，我的数学能力应该是不如我十岁的时候的数学能力。现在，对我觉得什么几加几，现在我算算的肯定不如小时候快。包括我那些数学专业的朋友，就我我不是学数学专业但是我有，对吧？我有那种北大数学院的同学，他们现在也觉得自己比小时候笨啊，就是肯定不如自己二十岁的时候的那个能力。
0: 那请郭老师来给大家解答
5: 。哎，正确答案不是正确答案，就是、郭老师的答案。嗯
3: ，我我的感觉是，数学它是一个这种发现和探索的过程吧。只是这个世界，就它里面有很多，就是什么柏拉图式的那种优美的形式。只是这个世界更好是还是比较优美的，所以这些它的探索和判断能够映射到这个世界中来，让大家觉得数学是有用的。我觉得数学本身不需要有用。就跟所谓的说俗一点，就跟所所谓艺术一样，它它也不需要有用
5: 。数学是美的，
3: 嗯。然后我们的思维的提升呀，等等的，我觉得它是一个副产品，或者是说，就像你做体育锻炼的时候，你的肌肉啊等等会提升。我觉得你在做数学的时候，你的思维的肌肉会提升。而且，并且，呃，可能大家一般说数学有什么用的时候，说的其实只是数学里非常小的一部分，就是初等数学里的算术吧。嗯、但其实它里面的真正的高等数学里面的一些思想呀等等的，还是会改变你吧？我觉得，如果真的说数学有,有没有用，我就觉得数学会改变你这个人
5: 。果然，郭老师层次高
4: 。对，郭老师层次非常高啊！那你这个别的一些大学老师就不高兴了。我们我们教 AI， 你连矩阵什么都不知道，我怎么怎么教你？得给我们学了呀，呵呵有用啊。对，哦，还有语文。就是我听过的最好的一句话，就是呃，
3: 也是一个语文老师，当然他也是大学教授，他说的，就是说，呃，他当语文老师，他希望他给学生带来的改变，就是他的学生将来能够把阅读和写作作为自己的一种生活方式啊、哦。我觉得这个很大，哇塞，这个层次太高了啊
5: ！对，我觉得确实他们都是。对对，哎，就是这郭老师这个在职场上这个摸爬滚打过一遍之后，又就是有点，我觉得有点像那个杨过练剑，他后来就无招胜有招，是不是那玩意儿？归根结底，武术本身是没什么用的，只要它是美的，然后对，也不需要真的有什么实际的招数，嗯
3: 。哦，我觉得也是，因为我当学生的时候，我很爱琢磨考试。你们刚才问那个学霸怎么定义嘛？这个就是学霸
0: 的定义。
4: 就是热爱学习吗
0: ？没有，就是琢磨考试
4: ，热、嗯、爱考试。哎，求霸是什么呢？就是就经常欺负别人的求霸、学霸，<笑>就通过学习来欺负别人。哎
3: <笑>，我喜欢这个答案
5: 。在学习上非常霸道的学霸，嗯。
0: 那你现在怎么了？现
5: 在不琢磨考试了，现在怎么样
3: 呢？<笑>啊，不是，啊，我觉得我之所以能当老师的一个契机，可能也是因为这个。嗯就我觉得我在学生阶段的所有创造力都放在那上面，就或者说我只有在考试这件事情上是有创造力的，但是至少因为有这样的一个创造力，能以至于说哦，慢慢的我可以把它扩展到我怎么样更好的去去学习啊，我怎么样更好的去跟小朋友一起去学习，这个可能是是一个契机。和小朋友一起学习是怎么回事
0: 儿、啊？这<笑>和小朋友一起学习和琢磨考试之间的关系，我还是没有直接很简单的能看出来。
3: 我觉得至少你知道什么是不好的学习风格吧，因为现在很多不好的学习风格就是你去优化自己的考试成绩嘛。但是因为我自己琢磨过，而且并且我实践并且取得过很好的效果，但没有取得过很好的学习效果。就是你知道什么是不好的，那你去找什么是
4: 好的，就、这个、思路就会多一些了。啊，所以说郭总带学生要学生不以考试为目的啊，要以真正的求知为目的，终
5: 身学习。
4: 体验美为目的啊，我我觉得就是提高
5: 自
3: 己的学习能力，他自然就考好了，这是我的结果。然后，但是你也要尊重考试规律的。是不是推荐两本书吧？我觉得启发我的书是那个有一本书叫《What Smart Students Know》，我觉得那本书非常棒。就是我看完那本书，我就明白说啊，学习是一件主动的事情。然后那个提问题比答案更重要。然后这个时候我再看。呃，就是我怎么样去讲课，或者
0: 我怎么样学东西，还是
3: 会不一样
0: 。哎，所以替听众朋友问一个问题，就是如果不是想要考老做老师，只是对于自己平时学习一些新的技能来说，这本书是也会是有用的吗
3: ？哦，我觉得会是的，而且我觉得应该会对当家长还蛮有用
0: 。我看，我看斯图亚特在那边记笔记、啊，斯
5: 图可以考虑一下<笑> David
0: 。那还有第二本书是什么呢？
3: 就启发这本书的有一本书叫《How Children Fail》
0: ，就是另外一个角度来讲这个问题。哦，我觉得是的
3: 。哦，对，但是我我我想推荐另外一本书，其实叫是我自己非常喜欢，它叫《The Art of Learning
0: 》。这名字看上去就
3: 艺术，确实是层次很高啊。写这本书的人他是一个。国际象棋的大师，他不是特级大师，他是国际大师。然后他后来又学太极推手，然后也拿到了国际冠军。然后他讲自己学习的过程
4: 。太极推手就是是个体育活动，是吧？
3: 对。然后这两个东西之间是有很多相通之处的。然后就包括我现在在搞竞赛嘛，我觉得竞赛跟体育活动也有很多相通之处
4: 。都是奥林匹克
2: 。对对对
4: 。都是更高、更,高更快、更强啊！至少。更快这件事是有的啊，也更强呀
2: 。问一下郭总，你刚才提到你跟大家一起学习，跟一些有趣的学生一起学习，然后这个过程当中，你觉得更多的是你在备课的过程当中学到一些新的知识，以及体会到学习的新的方法，还是说你也能够在你周围的所谓的祖国的花朵、祖国的未来身上学到一些新的东西
3: ？我觉得是需要。两个一起的，就是因为你备课的时候，你会去设想说，我这节课大概去怎么去教，然后等你到课堂上，会发现，当有了学生以后，学生给你的反馈会跟你想的完全不一样。然后这两个过程之间的联系和矛盾是非常有意思的。他慢慢就告诉我说，老师是不能追求完美的，就是他也要允许自己犯错，他也要允许说这个课堂是会跟自己的预想很不一样。所以。它真的还有一点点像游泳，我觉得说，就是如果你想一切都很确定的话，那这样子是没办法上好课的。所以这个跟考试还蛮不一样。我觉得以前中考、高考其实是追求一个确定性的
0: ，差不多题库长这样就得了
3: 。嗯，对吧？我觉得就是高考你是要尽量少丢分嘛。反正我以前的那个那个经验是，而且它是一个就是有考试大纲。然后老师出题的时候也不会去随便去出的一个题，因为你作为尊重考试规律的时候，其实你是要去了解出题者的心，以及说跟给你判卷的人一起协作，然后最后来得到一个好的分数
2: 。听起来是你在教学的过程当中，去根据学生给你的不同的反馈，然后从而思索自己的教学方法，或者说预设的。会对自己的预设进行一些调整，这是你学习的一，或者说这是你学到的东西之一。那么，实际上我好奇的是，你是不是在那些学生的身上，比如说他们的一些想法，或者他们对于某个问题的解答，会对你有的时候会是一个启发
3: 。嗯，这是很好的问题。就是我觉得这些学生他犯的错误对我是很好的启发，因为当你比如说写过很多年程序的时候，其实你写不出这种错。但是他写出错的时候，反映出来的他的思考是很有意思的。另外一方面，因为我主要是讲一对一比较多，就是有的时候你能从家长身上获得很多的启发。呃，我比较喜欢了解说家长他把编程学习放在他培养这个孩子的成长中是什么样的地位，因为有了这个定位，我可能也会去呃跟家长一起讨论，说我大概往什么方向去教。然后我大概要教什么样的东西？我觉得这方面还是挺有启发的。我觉得厉害的家长他都会把小孩的学习当做一个系统性的事情。然后，但我现在说不出来说把它当做系统性的事情是怎么一回事，只是我大概有这样的一个感觉。然后顺便推荐一本书，我觉得非常好，改变了我的思维，叫《Thinking in Systems》，中译名叫《系统之美》。
0: 我们这期节目的定位是推荐书的节目。
5: <笑>对，我们的书单好
4: 长呀。
0: <笑>那听众朋友不用不用担心，我们到时候书单一定会在“ show Note” 里面写。嗯， uh,
4: 我们之前有说过好像就没有写的，<笑>这次不要食言
3: 。我现在去看自己当学生的时候，就我在想，为什么，特别是大学的时候，我学了那么多东西都忘了？那我觉得可能还是因为说。就我当时学这些知识的时候，它这些知识存在的意义是我拿一个很好的分数。那这个分数完成了，这个知识就没有意义了。而大脑会忘记他认为不重要的东西。那现在学的时候，我觉得就是作为三十多岁的人，他学习的一个很大的好处，是因为我们有了丰富的生活经验。所以说。当我们再去学知识的时候，这个知识你是可以为它建立意义的，可以为它呃建立关联。这里面有知识和我们生活中的关联，就像刚才司徒说的，我再去学矩阵的时候，我知道 AI 这个东西它是要做矩阵旋转的，也有这种知识跟知识之间的关联。就是嗯，就很多时候，比如说，那你现在再去学数学的时候，你就知道说。哦，可能对于我将来要做的事情，我可能是代数这部分有用，还是几何这部分有用，还是数学分析这部分有用？我觉得说，呃、这个其实是，我觉得知识是应该不是？我觉得是我在别的地方看的，就知识还是有网络效应的。所以我觉得说，一个人的学习能力的巅峰不应该是在他十几岁、二十岁的时候
0: 。我觉得这个观点，我觉得对于我来说很有启发性，因为很多人都会觉得啊，我们都已经，比如说。过了二十几岁的话，就是属于一个老了，这这<了>学也学不过那些年轻人了。哎，毛主席说“活
4: 到老，学到老”。<笑>对
0: ，但但刚才郭凡就给了一个很有趣的一个观点，就是因为生活经验丰富了，所以你当你学习的时候，你有丰富的自己的生活经验可以套到那个学的东西上面，可以加深记忆，知道它是有什么用的，然后大脑会相信它。然后然后我也想到，就是很很夸张的一个经历，我对我自己的经历就是，我那时候大学的时候学那个 DSP 嘛，数字信号处理。当时就是基本上我们的老师就是完全把他作为一门数学课在里面教，就是天天在里面搞傅里变换，就是基本上就是一个学期的傅里变换，就是学也不知道他为了干什么，然后就是就是啊傅里变换是数学问学位，然后我那时候在备考的时候，最后那一天实在是看不下去了，特别累，我就无聊嘛，就开始翻序言，就是就是看他序言在讲什么，他说了哦原来有这个问题数字采样这样一个问题。包括他们是要解决，比如说数字采样之后，比如说音乐播放这样的问题。那一刻我终于懂我为什么要上这门课了。我那那是那一刻给我的震撼特别大
5: ，跟你的现实生活有有联系了
0: ，产生了
4: 连接。对，嗯，跟我播客产生了连接啊
0: 。<笑>现在我们的声音就是 DSP 开始开始采录下去
5: ，很多波形要剪辑。<笑>哦， oh,
3: 你这个说到大学，我还想到一个，就是还有一个让你记住这个知识的，可能是就他给你带来了正面的情绪，比如说你觉得它很美，或者就是那种很厉害的那种感觉。我记得我大学的时候就是上那个物理，然后就相对论那一块
5: ，一等于 m c 方
3: 。我当时后来不知道为什么，我就去看那个费曼物理学讲义，然后讲的那个就是。时间跟空间加起来是可以组成四维的，然后他们中间有不变量，然后有变换，哇、啊！我就觉得那个好厉害，所以那段是我，我现在还能记得的。这是学霸啊，<笑>
0: <笑>这是学神了。这是这是这学同学问那个学神，你为什么要要学这个东西？你就回他，因为它美。<笑>这样是不是很作？<笑>我我我，那我这个还是回到那个年龄的问题，就是你会觉得你现在年龄上上去之后，你这种感受知识的美的能力变得更高了吗
3: ？哦，我觉得说我的学东西的品味应该变得更好一点了，而且我觉得这个东西可能跟生活品味也是有联系的，就是如果你很不在意自己的生活的话，你可能整个的就是人这品味可能有一个 background value， 就是背景值。然后如果你很不在意生活的话，可能你其他方面品味也会下降。
0: 什么叫做生活的品味？是喜欢相对论的看不起喜欢牛顿三定律的吗？那
3: 么、嗯、就是你知道自己喜欢的是什么，然后有取舍，喜欢那些用心做出来的东西，可能是追求质，不是追求量。我觉得用一个词就是你对比一下欧洲跟美国，你就知道。感觉感觉美国要被骂了。<笑>嗯，我觉得当老师是一个保持持续学习的很有意思的一个过程，而且。我自己我不是一边上课嘛，然后我自己也一边就是当学生，而我觉得这个对自己当老师还是有帮助。我今年在学日语，我从二月份开始学的，然后我的日语老师也很棒，然后他讲课就是不是那种有套路，就是、有自己的风格，而且他还在成都，这是一个 callback 吗？这
0: 是个好远的 callback。而
3: 而且我我我这周六开始我要上一个西班牙语课，还是那个那个天书的那个。张湛，然后他拉的那个，嗯、哦，真
4: 的，哎，所以说你的日语搞定了，现在开始学西班牙语了是吗？啊
3: ，是因为我日语的时候，我觉得日语还挺难的，所以我需要一点正反馈。我觉得说，那我从头学西班牙语的，对
5: 啊，需要学点简单的
3: ，相对吧。然后真的日语，日语比西班牙语难很多、嗯，但我日语也会坚持吧。我坚持不下去的话，我就看那个。《克拉娜的》的第一集，然后我发现我懂得越来越多
0: 。哎，那郭老师， 2 0年到现在也算是一年半的时间了。你现在是一个郭老师的，那么你现在这样一个时间点再回头看，包括回头看你这一次的，相当于是所谓的职业倦怠，包括辞职，包括变成老师这样一件事情，你现在这个时间点来看，有什么样的感悟呢
3: ？我觉得说。我们都说35岁开始中年危机，然后但我觉得是说，就是这个其实是很多时候在以前的年龄段就应该去想、应该去着手解决的问题。比如说像我们前面问的“我是谁”或者说“我、哦、我想要什么”“我到底喜欢什么”，我觉得这些问题可能它会随着年龄不断的去积累。然后到了这个阶段，你开始发现说，我不得不要面对这些问题，我不得不要解决这个问题。了，所以我觉得说，它其实也是一个契机。我我觉得它像是一个迟到的一个成长的契机。所以说。就像我自己，其实我当时选计算机这个专业，我也不知道我是为什么选的，好像可能就是，我觉得好像当时就是因为好像听了西工大附中的有一个同学他选了啊，我觉得他好厉害，那我也选了，就这样子。嗯、所以，我其实后面一直有困惑，说我到底适不适合做做这个行业？我就得说没有那么适合，但是做这个行业，我还是很感谢他给我带来的改变的。那我现在说当老师，我觉得是一个我感觉能做的更久的一件事情，而它也许不是一个行业了，但我觉得是，这是一个我喜欢的事情，而且还是看到了更多东西吧。我觉得如果你自己不失业的话，其实你不知道有这么多人都失业或者都在在做他们自己想做的事情。<笑>
4: 三三十五岁中年危机，说的我心里拔凉拔凉的。我一直以为四十五到五十岁是中年危机，这个已经把我推到过去多少年的这个这个时候了
5: 。看来这个司徒的这个
4: 他还年轻，对。哎，我们我们是再往前推一推啊，这个推到高中时，郭总对于这个高中时候到现在的经历有什么反思吗？有有什么思考吗？
3: 我觉得高中我应该是一个让我现在自己会很讨厌的人，所以我觉得如果这样说的话，就是即使你自己很讨厌自己，也不要放弃自己。这个将将来也许还是可以变好的。怎么怎么这
0: 么沉重了
3: ？哥，这是提纲问题啊！你这个怎么超纲了呀？我觉得高中的时候，就是我学教资格证，我不是考高中的吗？就高中其实是人一个人要找到那个自我同一性的一个阶段。所谓自我同一性，就是前面说的说，说那个我到底是谁，我要做什么。但我觉得我在高中的时候，我能找到的好像就是，呃我要把成绩考好。所以就有很多问题是推到了现在。但是我觉得说这个问题还是不要逃避的，就你能够去去面对它。年龄是一个 blessing 吧，就真的不要觉觉得自己年纪大了，就还是很失落的样。嗯
4: ，郭总建议在高中的同学们就想好这一生应该怎么过，是吧？要开始想，你想不好，
3: 对吧？因为也许很多东西都会
4: 变化，但你要开始想。嗯，要
0: 开始读那些书啊、嗯，那那书叫
4: 什么？啊，真的
3: 要
0: 多读书啊。对、嗯嗯、我们，我们都会有书单呢，反正那些书都读一下。不论你在哪个年龄阶段的听众朋友
4: 们，都可以把这些书单里的书都读一下。对的啊，不要多早都不早啊，从文娃抓起。嗯
0: 。不过另外一方面，你刚刚说年龄是个 blessing， 我觉得其实也是对的。就是我觉得，呃，没有时间是是白费的了。包括你刚刚说到学习的时候，当然年轻是有年轻的好处，他精力非常充沛。但是与此同时的话，你会发觉，哎，其实有社会经验之后，因为有社会经验的加成，所以学习也变得很好。包括我在想。就所谓的 knowing who you are， 我是谁的这样一个问题。当然说，年轻的时候你什么都没有诚信你如果找到这样的答案的话，对你未来可能会更好。但与此同时的话，你年纪上去之后，你可能有自己的之前的社会经历，你看过很多的世界，所以你可能会也更好的可以回答这样一个问题
2: 。但我想在那个基础上说一句，我觉得年龄是个 blessing， 但是更多的，我的理解是，郭总之所以有现在的这这番体悟，更重要的是因为他思考。就是很多时候，很多人。只是随着年龄的增长，他们如果没有思考的话，他只不过是在这个年轮上又多了一层而已。这个没有变化，他有建立，他他有见识，然后他有思考，然后这个思考让他更加深刻，让他有更深的体会，然后有新的体悟
4: 。我觉得快乐是最重要的。你不思考，如果你能够快乐，这是一种幸福啊！<笑>活那么明白干嘛呀？啊<笑>
5: ，也是一种别的 blessing， 各有各的 blessing。嗯
4: 最怕的就是浑浑噩噩的活了半辈子，突然觉得我今天我不要做我自己啊！那那我觉得呢，那是最那什么。你如果能够浑浑噩噩活一辈子，那我觉得还挺不错的。恭还雷啊。
5: <笑>自洽就好
4: 。没有唯一的答案
0: 。感谢嘉宾，也非常感谢各位听众朋友听了这一期啊，这一期所推荐的所有的书，以及这一期我所推荐的所有的播客，都会在 show n o t e 里面提到。欢迎大家在各大播客平台点赞、转发、订阅，也欢迎大家留言和我们分享你的经历与感悟。此外，我们还有个听友群，大家可以微信添加小助手 n y g k m b 2022， 也就是牛油果烤面包2022的缩写，加入。那我们后会有期，下期再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜